0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎听董涛说车的直播。收听的同时可以参与互动，提出选车用车的问题。特别欢迎大家在三幺五消费者权益保护日即将到来之际，报名参加交通广播主办的第三届问题车展。带着你的消费疑难问题，带着你的问题车参加我们的问题车展。报名电话是零二七八六八六六六六六，或者通过楚天交通广播的官方微信公众号也可以报名。看新闻。三月三号二十四时，新一轮的成品油价格的窗口调整开启。全国来看呢，九十二号汽油每升上调了两毛，九十五号上调了两毛二，还有零号柴油也是每升上调了两毛二。随着俄乌局势的激化，最近几天的国际原油价格是直线上涨。截止到目前，布伦特原油价格已经在每桶一百三十美元附近，意味着接下来国内成品油价格可能会迎来很大幅度的调整。下一轮成品油调价将在3月17号24时进行。接着， 3月8号的数据，原油变化率 24.01%， 预计上调油价每吨1040元左右，已经远远超过了上调红线。折合升来看，约合每升 0.78 到 0.94 元的涨幅。按照一般家用汽车的油箱50升左右来计算，加满一箱92号汽油要多花40元。以目前的情况来看，下一轮成品油调价基本是板上钉钉，而且油价上调的幅度会很大，有可能会触发天花板价。95号汽油将全面迎来九元时代。目前有媒体报道说，部分宝马授权经销商已经开始接受华晨宝马 i3 的预售订单，预计会在五月份开始排产，最快五月底或六月初。就能陆续抵达各地 4S 店。这款车基于现款的国产长轴距三系打造，前脸换成了封闭式的双肾格栅，有象征电动的蓝色装饰条和造型更流畅的大灯。根据工信部的信息显示，这个车会用上 70.27 千瓦时的三元锂电池 ，B D C 工况的续航里程526公里。宝马 i 4刚刚上市不久，定价相比来说还算合理，而续航里程为526公里的国产宝马 i 3会不会更香？我们拭目以待。Oh, oh, oh. 理想汽车刚刚发布了全新旗舰车型 L 9的内饰官图，并透露实车将在2022年的北京车展期间首发，售价在4 5五到五十万元之间。这次官方剧透的信息是非常多，比如说取消了传统仪表，但是提供了超大尺寸的抬头显示和方向盘显示屏，创新性很高。另外还提供了中控屏和副驾驶娱乐屏组成的娱乐系统。放大图片之后可以看到，中控屏的续航数据，纯电续航里程有200公里，燃油续航。里程有一千公里，后排提供了双独立的座椅，支持动向调节，配备了独立空调和冰箱、腿托、小桌板，并且还会根据配置不同提供后排的娱乐屏。据经销商爆料，一汽丰田新款亚洲龙可能会在3月28号上市。外观提供了两种前脸，一种是蜂窝状的结构，一种是镀铬的点阵状结构，分别对应了运动版和普通版。细节处对大灯组也做了调整，日间行车灯的灯带面积更大、更醒目。内饰对中控屏做了简化，取消掉了大量的实体按键，整体屏幕尺寸也更大。配置上， 2.0 升车型增加了智行安全系统、无钥匙进入，还有手机无线充电， 1点英寸。的中控屏和全液晶仪表，二点升车型在二点升的基础之上，增加了双拼色的运动座椅、自动防眩目的内后视镜。二点升的混动是配备了十二点英寸的全液晶仪表。来关注一下极客 MPV 的最新谍照，有消息说这款车会在今年之内亮相，主打纯电动中大型 MPV， 续航里程。会在700公里左右。通过谍照可以看到，它的尺寸非常大，车长可能会超过5米，一轴距在3米1到3米3之间。前脸可能会用上和极客001非常相似的家族脸谱，头灯的内部也有两条竖直的 LED 光源。内饰方面，平底式的多功能方向盘，还有 8.8 英寸的全液晶仪表以及 15.4 英寸的中控屏，跟极客001都是如出一辙。广汽传祺的 M6 Pro 新增了入门车型2 7 0 T 自动精英版，售价是 119,800 相比此前最低 129,800 的售价下降了1万元。新增车型外观保持老款的造型，凌云翼的格栅配 LED 大灯，看起来也是很有辨识度。车内是7英寸的液晶屏和1点二五英寸的一体式的连体大屏，动力是1 5 T 配7速的双离合。吉利的官方发布了全新轿车缤瑞。p 的内饰官图，新车会在今年的上半年正式上市。车内采用了环抱式的座舱，还有 10.25 英寸的液晶仪表和 12.3 英寸的中控屏连成的双连屏，非常的抢眼。而大量的绿色、橙色、黑色的撞色设计，再配上72色的流光氛围灯，非常有运动气息。外观也采用了能量风暴加竞速风暴两种设计风格的融合，哑光绿色的车身也配上了亮黑色的大尺寸的中网。视觉效果是非常的突出。网上还传出了一组疑似长安 a 1 5八的路试照片。从此前的信息看呢，它是基于 e p a 零平台打造的，有望在北京车展期间亮相，六七月份开始交付。测试车覆盖着厚重的伪装，但是可以看到。大灯和格栅都用上了比较圆润的设计，非常的灵巧萌动。内饰和动力信息还没有揭露。那这款车的市场定位可能是国民精品代步车，可能会取代销量比较好的现款的长安奔奔 E-Star。期待未来也是一款高性价比的纯电动车。随着俄乌冲突的持续，受负面影响的不仅仅是两国的汽车工业，由于乌克兰生产的高纯度奶气。占到全球总产量的 70% 未来困扰全球汽车行业的缺芯可能会持续恶化。在芯片制造行业当中，氖、氪、氙等惰性气体啊，是芯片生产当中使用的激光器所必须要的原材料。不仅如此，作为芯片生产的重要原料，俄罗斯提供了全球 40% 产量的金属钯和镍。而随着两国战事的持续，芯片制造所需要的更多的原材料，原有的供应链都被彻底的打乱。据相关人士预测，未来相关企业当中可以找到现有供应链的替代方案，但在此之前，由原材料短缺带来的芯片停产甚至车价上涨还会持续一段时间。根据乘联会发布的最新数据， 2 0 2 2年2月份，我国乘用车的市场零售量达到了 124.6 万辆，同比增长了 4.2% 环比下降了 40% 今年一至二月，市场累计零售量达到 332.4 万辆，较2021年同期减少了6万辆。新能源乘用车市场受到涨价影响， 1月下旬的订单表现疲软，但2月份有明显的回暖，零售销量达到 27.2 万辆，同比增长了 180% 环比下降了 22% 降幅要小于。历年二月份的走势，新能源车国内零售渗透率百分之二十一点八，较二零二一年的二月百分之八点一的渗透率提升了十三个百分点。具体来说，自主品牌中的新能源车渗透率为百分之四十一点九，豪华车的渗透率为百分之十七点四，主流合资品牌的渗透率只有百分之三点五。好，各位刚才听到的是汽车资讯。现在我们看到有一位叫“骑着蚂蚁杀象”的网友啊，他这个信息发过来早了一点，但是我们还是把它给。说一下，他拍的照片发过来。从照片上看到，背景上呢是同济医院的中法新城院区的一处停车场，有一辆未来的 E C 6一辆车占着两个车位，这就是不文明停车的行为啊！红色的未来 E C 6车牌号尾数是 125， 有没有熟悉这个车的听友们跟这个车主啊带个话，你不文明停车被网友拍到了，发到网上了。所以也通过这样的一个检举啊，也是警示一下我们那些不文明,明行车、不文明,明停车的车主们，稍稍的注意一下功德，注意一下形象。有位网友问陶哥：“我的车是 3.2 万公里，加油路三效能不能去除积碳？有没有用？能不能加？”油路三效是交通广播定制生产的一款老产品，现在呢也开发了新的产品，叫油路伴侣。那么两个产品其实有一些区别，油路伴侣呢，它对于我们预防积碳是有非常好的效果。那么这个油路三效，它的劲儿要大一点，对于中轻度的积碳是有很不错的一个去除的效果。但是对于重度积碳，实话实说，油路三效也搞不定。油路三效搞不定的，我估计其他的添加剂也都搞不定。如果出现重度的积碳的话呢，通常还是要对发动机进行拆解维修，才可以把积碳把它除得干净。所以像你这样三万多公里的公里数不大，如果整车都还正常的话，里头积碳情况肯定是不严重啊。如果发动机的运行都很正常，就你这三万公里的这么一个里程数来说，应该是轻度的积碳，用了三效加进去之后，效果会比较明显的。广汽丰田的锋兰达这个车怎么样？它的发动机有没有烧机油的？锋兰达和日产逍客、本田 X R V 缤智哪一个更值得买？现在适不适合出手买？对，现在当然适合出手买啊！现在这个锋兰达的车呢，用的 2.0 的自然吸气的动力，这个丰田的 2.0 的自然吸气倒是没有听说什么烧机油的问题，那些涡轮增压的出现烧机油会更多一点。这种自然吸气的发动机呢，技术都比较老，没有那么新鲜的。呃，激进的一些技术在里头，所以它冒的那些质量稳定性的风险就要小一些，所以这是回答第一个问题。风兰达烧机油是没有怎么听说过的。关于风兰达和日产逍客、本田缤智、X R V 这几个车放在一块儿问谁更值得买，其实都是一个类型的车，定价也都差不多。本田、丰田，你说一定分出一个胜负来谁更值得买，其实这是不科学的。我觉得都挺值得买的。相对讲，他们在。区别上呢，有一点你会感觉到，像本田的像缤智啊，像 X R V 啊，他们在驾驶的底盘的印象上、感受上呢，是更加的年轻、动感一点点。那么到风兰达这些车呢，开起来呢要更加的有大车感一点，就是更加的笨重一点吧。啊、呃，从这个驾驶的感受上来讲，开的比较有意思来说的话，恐怕是本田的 X R V 或者是缤智。那么从这个空间呢、啊，从舒适啊各方面讲的话呢，风兰达还是要更有优势一点点。关于日产逍客这个车呢，其实。目前在本田、丰田、日产这三个品牌当中呢，确实，在多数的主流车的排序当中啊，日产都会排到丰田、本田的后面去一点。这跟它的品牌建设有一些关系，也跟它的产品有一些关系，也跟它的一些故障口碑方面都有一些关系。所以。现在其实，在考虑这个不管是逍客还是奇骏的时候，已经远远没有前些年的人啊、呃、那么的多了。况且这么一个小车逍客呢，它的价格还不便宜，所以我觉得考虑逍客的可以再少一点。因为逍客，你看它这个车的这个定价也好，它的优惠过后也好，你说跟这个本田的 X R V 来做对比的话呢，那确实竞争力是要差一些的。有位网友问：捷豹这个车它到底值不值得买？质量是不是真的如网上传的那么的不堪？捷豹、路虎啊，他们其实是一家，就是大家常常在说他们的质量不大好。其实不管是捷豹还是路虎啊，倒是没出过什么大毛病。你说什么断了底盘悬挂呀，呃，坏了变速箱啊，发动机有一些重大的缺陷呢、啊，倒是都没怎么听说。这些年其实他们身上都是一些电子部分的一些小毛病，屏幕黑了。啊，像这个原来出的比较严重的是混合动力的出现了一些问题啊，等等，主要是这样的一些毛病，就是它的这个大毛病没有，小毛病确实是比较多。那么在捷豹和路虎这两个产品当中呢，现在就是路虎的销量啊、品牌啊维持的还是不错。在同一个四 S 店里面卖的这个捷豹啊，作为这个轿车这个体系呢，它确实是在这个群体当中不太受欢迎。其实不是说这个产品啊就很差，主要是什么呢？就是本身现在就是 SUV 它比轿车要更热度高一些。另外一点呢，就是路虎在 SUV 当中呢，它的号召力是很强大的。所以同在一个 4S 店里面呢，这个捷豹就卖不过路虎，那进去都去看路虎。另外呢，捷豹的产品呢，就是从早期像这个比较牛的产品呢 ，XJ 这样的。呃，之外的话呢 ，XE、XF 它一直在中国市场上啊，它能见度很低，能见度很低，倒不是说他们身上有什么口碑，因为销量太差了，口碑都轮不到他们身上去。倒是那些销量大的，质量又不好，才会出现一些口碑的问题。你现在再去看和开 XEL 和 XFL， 跟同类型的奔驰、宝马、奥迪的产品比，我觉得是不输给他们的。但是没办法，奇瑞捷豹路虎。出产的这个产品呢，会让大家觉得似乎低别人品牌一等，就导致这个捷豹的车啊，不管是进口的还是这个国产的，就卖不动。所以我认为呢，就是捷豹这个车从车本身上来讲，是值得买的。开过捷豹，别说是 XJ， 你就是开过 XF， 尤其是开过进口的原来那个短的、空间特别小的 XE 之后，你会觉得它真的就很有最早的老的那个奥迪进口的 A4 的那种底盘的那种印象，就开起来其实是特别爽的。所以从产品力本身上讲，我觉得捷豹是值得买的啊，质量并不是像网上传的那么的不堪。但是你说我是否就推荐大家都去买捷豹？如果它销量不好的话，我的推荐指数也还是低。赵先生说：“我想买一个广汽埃安的埃安 Y 这一款新能源车。我在广东佛山了解到当地的价格呢是 126,900 跟网上价格一样。需要在佛山有居住证才可以上牌照。上牌一个星期之后，可以在当地相关的 APP 上申请2万元的政府补贴。那这个补贴最后是给到我们消费者手上去的。但是在武汉呢， 1 2 6 9 0 0这个价格啊。”是政府补贴之后的价格，请问政府的补贴是给厂家的还是给消费者的？各个地方的政策差异都是这么大吗？这个就难讲，因为地方经济发展，它有时候它推出一些政策，尤其是对于新能源车的这个扶持的政策呢，各地的情况都不一样，那可能就就是这么一个情况吧。我觉得这个事儿很难判断，反正这个各地一个是车本身的价格差异。往往都会很大。第二个政策的补贴呢，我们现在也不了解佛山的，具体的情况啊、呃、来说， 1 2万九千六这个价格呢，实际上是一个大政策补贴之后的一个价格。也就是说呢，你在武汉买1 2万九千六，和在北上广在其他地方买都是一样的，就政府补贴之后的这么一个价格， 1 2万6千六，啊，就是一个。佛山那边呢，是在1 2万6 0 0的基础上呢，当地政府还可以再给你补贴个2万块钱，那就成了1 0万6 0 0了，是吧？那其他地方如果没有这样的补贴的话，那你还是在佛山买，会更划算一些吧。各位，这里是正在直播的董涛说车，欢迎各位继续参与节目提问，参与节目报名参加我们的问题车展。我们已经搜集了很多的问题车的线索，有一些非常的劲爆。三月十五号这一天呢，都会跟大家见面。所以，交通广播的第三届问题车展就会在三月十五号下周跟大家见面，线上线下都有。特别欢迎各位带着你的汽车消费维权难题，带着你久拖不决的汽车质量问题，报名参加三月十五号的湖北广播电视台交通广播第三届问题车展。到时候，交通广播的多位知名汽车节目主播、律师、汽修专家都会在现场为大家排忧解难。报名电话0 2 7 8 6 8 6 6 6 6 6或者通过楚天交通广播的官方微信公众号后台输入“车展”两个字，也可以报名。我们在去年的第二届问题车展上呢，还是有很多的爆点的，比方说。当时有全国各地众多车主反映雷克萨斯的 UX 3 0 0 E 实际电池容量和标称差距比较大的这么一个问题。然后呢，还有几十位网约车司机啊，买了一批启辰的 D 6 0然后却出现了几个月过去了车没提到证没办到贷款还要继续还的这么一些问题。还有买到二手车奥迪 Q 7说那一个车啊竟然是。被蒙骗了，就是对方承诺是无泡水、无事故，实际上到四 S 店一查，这车累计修了一百六十三次，而且还有重大安全事故，有发动机大修等等。后来经过法院一审判决，那个二手车行是退一赔三等等，嗯、呃，还有其他的一些很有意思的问题，包括林肯汽车，当时在去年的问题车场上也有。在店里看的是黑色林肯，结果交完车款之后呢，说发动机有问题，把一台蓝色的车给他。拿到蓝色的车之后呢，又查出发动机渗油、涡轮增压管漏油、螺丝被换过、油漆被补过等等一系列的问题。然后呢，这个新车里面竟然还有原来的导航记录，发现这个车是一辆被用过和被修过的一个车。车主找车商要退换车，然后呢，一番沟通之后呢，说是。包退包换，但是两年过去了，不仅没有包退包换，连车上电话都打不通了。等等，也是这样的车到我们第二届，就是去年的问题车展上来曝光过了。所以今年还有哪些重大的要曝光？各位拭目以待，关注一下三月十五号这一天跟大家见面的第三届问题车展。徐先生说想对比一下广汽安安的 LX Plus、东风的蓝图还有理想 One 这三个车，那、啊、目前这个。市场形势最好的恐怕还是理想万，呃，事实上大家也都认可，第一个呢就是它的续航，第二个就是它的外观设计和做工，第三个它质量口碑，上市这么长时间都觉得还行。那相对之下呢，这个蓝图的销量就比它弱了太多。广汽安安呢，作为广汽集团下的，也是一个重点打造的一个高端的新能源的品牌，我觉得跟这个理想万和东风蓝图在一起，要讲这个技术实力方面的话，根本就是不输给他们的。在纯电动这方面也是很有说法，比方说它的纯电动的续航 Plus 版本竟然是可以做到超过一千公里，当然可能也是用了大量的电池堆砌出来的，但总体上它的技术实力整个表现也都还是不错。如果一定要在这三个车当中来挑选一个排序的话呢，我恐怕还是把理想 ONE 放到第一位，然后是广汽安的 r x Plus， 第三是东风的蓝图。标致508驾控版对这个。东风本田的英仕派精致，价格差不多，注重质量稳定性，应该怎么选？如果注重质量稳定性，那肯定是选东风本田的英仕派了。本田的质量控制还是比标志的做得好一点。曹先生说：“涛哥你好，今天路过汉阳的奔腾店，看了一台还没上市的 B 7 0 S， 造型它是很不错的。销售顾问说啊，它跟这个马自达的 CX 4差不多，是基本是一样的东西，但价格只有11万多，这车值得买不？外观很吸引人，没有试驾车，没试驾成， 1 5 T 动力不知道怎么样。我是不知道这销售是怎么扯到了马自达的 CX 4基本上差不多一样东西。马自达的 CX 4用的是什么发动机？” 2.0 和 2.5 升的自然吸气发动机，变速箱用的是什么？六速的手自一体。你看，是发动机、变速箱跟这个奔腾的 B70S 就完全是边儿都不沾。然后包括底盘的轴距也好，悬挂的形式也好，整个也都一点边都不沾，怎么就说成了还没上市的奔腾的 B70S 跟马自达 CX 4基本差不多一样的东西？这话首先都不成立，这是第一点。第二点，它就算是这样的一种情况，说价格便宜一点就是否就值得买了？那就不一定是值得买了。我们在市面上确实有很多这样的例子，举例讲，比方说奥迪 A6 啊，大家都很认同豪华 C 级车里面的一个标杆。那么，咱们这个上汽大众呢，也生产一个车，它叫辉昂，然后这个销量就很差。那怎么搞？东西都差不多的，价格还便宜一些，为什么就不买它？它买车这个东西呢，它根本就不是看说东西差不多我就买那个便宜一点的去，它还是讲究一个品牌啊，它的生产呢各个方面。你说这个马自达的品牌跟奔腾的品牌这之间的差异还是很大，这中间呢？两三万块钱的差异就是很正常，呃，类似于说奥迪的 logo 跟这个大众的 logo 之间，有差价有三五万块钱也都很正常，所以不是那么简单的讲，就是两个车都差不多一样的东西。我们对车呢还是要看的再过细一点、精致一点，因很多人在听方言的时候会觉得，像南方人听到湖南话、湖北话都会觉得啊、哎，这都是一样的方言。那北方也是这样，就听不太出来，觉得湖北话和四川话也也都是感觉是一样的。那作为湖北人和四川人来说的话，你说这两地的方言的区别该有多大？粗放的来看就觉得是差不多的，就说这个奔腾的车跟这个马自达的车都差不多东西。说这个两厢车、三厢车不同品牌长得站在那儿看，它不都是差不多的一个东西？不都是四个轮子，呃几个车门、两排座椅吗？那其实中间的区别还是很大的。那、这个网友说：“我现在买这个混合动力还合适不合适啊？有人说混动是不伦不类的，要么就买纯电动啊，要么就买个油车。但现在这么高的油价，纯电又有里程焦虑，想听你说说看法。”这油价的上涨呢，我觉得好像是以过性的吧。当然，我对经济这方面、能源方面不了解啊。这一波，很可能95五号油会冲到9块钱，那确实大家加油的时候会心疼。我今天在新闻里面还跟大家。介绍了一下，很可能会出现我们加一箱多花40块钱。哎呀，这个不是说像过去涨价涨价，一箱油加满了我们要多花两块钱、三块钱、五块钱啊。这回加满一箱50升的油箱要多花40块钱，这不是个小数了。对于很多司机朋友们来说，会有一点心疼了。所以说，就是现在这个油价呢，就是按照我说，感觉应该不至于是一直是这么。高的一个价格，这跟这个现在的国际上的一些一过性的一些形式啊，是有一些关系，跟这个俄罗斯和乌克兰的这个局势的计划有一些关系。那么。那样的一种国际形势，它大概率的不会长期的维持，所以我觉得油价也不至于说是一直会那么的高。那确实，现在我们的新能源车呢，眼看着这个油价的问题呢出现了，所以新能源车呢也在出了一波涨价。各位看，董涛说车的微信公众号今天的头条文章就在讲这个新能源车涨价的这么一个事儿，小的涨个一两千块钱，多的还有涨一两万块钱的，就在往上跑呃、啊，那么就是说，在买车这个事儿上啊，就现在是买混动是合适不合适？这个事儿是买纯电动，其实我觉得现在我们纯电动的选择范围也是比较广。另外呢，从这个新势力造车的这一块来讲呢，如果说价位有个三四十万的纯电动的话，通常驾驶感受已经超越我们同价位的纯油车，已经是很多了。不过我要讲，就现在，我不认为目前纯电动车就到了一个很成熟的、很值得推荐，大家都来买。不管是从这个电池啊、续航啊，还是充电网络啊等等各方面来讲的话呢，还是应该让一部分先行者尝鲜的，让大家先适应。就是主流的这个消费的话呢，我觉得从过渡阶段的话呢，来尝试一下混合动力，仍然是目前对于。这个两个极端的选择当中，中间的一条也叫比较中庸，也叫比较踏实稳当的一条路线，啊，买比较成熟一点的混合动力，我觉得是不像这个两头那么极端的一种选择。一位姓王的网友说：“我想问一下，本身30岁，目前家里是有一台 SUV 啊，是个16款的逍客，现在想给家里再买一台车，预算是2 0到三十万，最好是有七座功能的这个。” SUV 带七座功能就行，不追求空间啊，偶尔会用到最后排只坐小孩，主要家用考虑舒适性，后期保养性价比也要高，希望给推荐几款车。目前在关注比亚迪唐电迈，问这车怎么样？好、啊，我首先说推荐几个车吧。既然是预算到二十到三十万的话，我还是不太推荐，就是二十万出头的，就是在三十万这个价位的，比方说像这个大众的途昂，这也是一个块头比较大的我们七座的一个车。然后呢，别克家呢有一个昂科旗，这也是大个子。啊，也是这个有七个座位的。那么福特家里呢有锐界，尺寸稍小一点，驾驶感受其实还是很不错。它的价位可以再低一点了。如果说你预算三十万，基本上都可以买到它的顶配上去了。另外呢还有一个呢推荐指数其实不是太高，但是它的销量是最大的，而且一车难求的一个家伙呢是丰田的汉兰达。这家伙呢就是你要的这二十到三十万，然后呢这个经济性啊、舒适性啊各方面表现都还是很不错。五米长的车有五座，主要是推它的七座，也都比较经济。啊，这几个车都是一起向你推荐。那么你重点关注的这个比亚迪的唐，啊 DMI 这个车呢，就我开这个车，我是对它的印象是非常好的。就是整个车呢、啊，就开着很有品质感，而且呢，从它的价位来讲的话，就是属于你要是花到这个30万的价格上去的话，就买到它的高配上去，配置还是很好的。如果说你看它这20万的这个 DMI 的话呢，就是它的插电式混合动力。1 5 T 的动力，再加上这个电机一套下来的话呢，它的纯电续航也超过100公里。其实这个车开起来，我觉得是比刚才提那几个车的驾驶的品质感是要更好一些的。所以，如果是从这个性价比的角度呢，我是赞成考虑这个唐的 DMI 的。唐的 DMI 呢，现在就是两个车嘛，因为插电混合动力它 DMI， 它还有 DM， 就是2 0 T 的动力，然后呢还有这个 EV。那这就是纯电动的版本，其实你的预算是可以的话呢，我觉得可以上到三十万来看一下唐的纯电动的这个版本去。如果说你在关注这个 DMI 的话呢，就是围绕二十万这两个，就中间的价差也都非常的小，我觉得推荐呢可以多花万把多块钱买尊荣版一个高配的一个版本。这个版本呢带来的主要是其他有一些小的舒适性上的一些变化。虽然说我总是强调买它的低配性价比会更好一些，但是我觉得从时下买一个新车来讲呢，像这个全液晶的仪表啊，中间有一块尺寸比较大的液晶仪表啊，包括用上那个真皮啊等等，还是一个比较主流一点的。包括中间的屏幕啊，触控屏也更大一号，这起码也是当下的买车的一个主流。所以多花那万把多块钱。来买一个高配的 DMI， 还是比买那个低配的尊贵版是要更划算一些的。下面有个网友希望能说一说全新的本田 CRV 它有哪些亮点，需不需要等一等新的 CRV？CRV CRV 畅销。s u v 市场这么多年，它其实一直不是靠它身上有哪些亮点来畅销的，它靠的是它身上没有黑点来畅销的，就是它各方面表现都比较平衡。所以它的新的 CRV 它能带来什么亮点？我觉得也不会带来什么特殊的亮点的东西。它最让别人很难做到、难以企及、跟它比肩来抗衡的，就是它身上很少有什么黑点啊。那一年出现了一点发动机的一点问题之后，很快那个事儿就过去了。本田的技术方面马上对它进行了修订。问题就可以解决。我觉得就是，你要是看这个本田 CRV， 你看它那么大销量，你在想它身上到底是哪一项技术特别的过硬啊，特别的强大？也不是，它主要就是它身上的质量稳定性啊，做工精细啊。因为量大了之后，采购成本低了之后，它整车的这个性价比，整个的表现都把它做好了。所以综合优秀，才让这款车久盛不衰。有问主持人呐、啊，这驾驶员这一侧安全气囊弹出来的时候，如果我戴着眼镜会不会有问题？那当然有问题啊，因为那一下子气囊它是爆炸的，爆炸的那一瞬间呢，我们的头，接在这个气囊上面呢，就可以缓冲一下，不至于受到严重的撞击。但是那么爆炸那一下呢，对于玻璃啊这些东西，它确实有打碎的这个可能性，所以对于我们的这个眼睛这方面，还是有这个安全的隐患。那我本人呢，在十几年前呢是。出现过一个情况，我戴的是太阳镜，那一下气囊拍过来呢，没有把镜片打碎，但是呢，眉心这个地方确实是出血了。那分析应该就是眼镜是打坏了，那眼镜的鼻梁这个镜框还是伤到了我的这个皮肤，那那一点点小的损伤。但总体上呢，相对于我们如果没有安全气囊这么一下保护的话，那么可能会出更大的安全隐患、更大的问题。所以不要说是因为我戴着这个眼镜啊，所以气囊就会给我怎样有很大的一个问题。另外一位朋友说，我发现我家里的车啊，重新加油之后呢，有时候在路上。加油门之后会有一阵子顿一下的感觉，就像是心脏停一下再继续工作的感觉。真的只是油品的问题吗？有没有可能是其他的问题？如果跟每一次加油之后有关系，那么就是跟油有关系。你如果说是跟加油没关系，平常经常有顿挫，那是变速箱的问题。那发动机里面还有油路、气路、电路各方面出问题的，都会导致这种顿挫的感觉。如果，明显这个顿挫和你加一次油有关系的话，那就是跟油的关系，或者说跟油路的关系比较大。就那一阵子它的喷油系统它跟不上了，让这个发动机的动力衰减一下。有网友问，说希望从后期费用各方面说一下宝马的五三五 LE 的插电混合动力版本，特别是保值率方面跟纯油版有什么区别？凡是插混版，凡是纯电动版。它都要比这个燃油版的保值率差，这是为什么？反正也不用多追究，反正市面上就这么一个行情，大家不大认可。去买新车会认可这些车，但是到了二手市场上，这些车就特别不受待见，它的折损空间都会大很多。那么宝马的535呢，出过一阵子的质量的一些毛病之后呢，就让这个车的销售啊是大打折扣，那买的人就少很多了。宝马5系是一款很不错的车，销量是非常大的，在这个奔驰、宝马、奥迪的 C 级轿车当中，它一直是备受好评的一个产品。但是它的插电的混合动力版本这个事儿上呢，我的推荐指数也还是不高。那这就宝马，它在做这个插混的时候，它有一些东西还是成熟度相对其他的品牌是差一点。今天就说到这儿，感谢大家收听和参与，晚上六点半到七点半钟直播的。董涛说车，错过收听董涛说车今天节目的朋友，记得关注董涛说车的全媒平台，找到往期节目的重播音频，也可以有更多的互动空间。董涛说车全媒平台广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九点鸟车家号、一车号、微信小程序梧桐车话等等各种平台上。我们明天晚上的同一时间，继续在这里说车。